0: Wenn du jetzt mal so in die Zukunft schaust, einfach mal so in die nächsten sechs bis zwölf Monate, glaubst du, da wird sich in Deutschland noch irgendwie groß was verändern, sei es von der Wirtschaft her oder vielleicht auch in der
1: Gesellschaft? Ich denke mir, die wirtschaftlichen Auswirkungen werden wahrscheinlich erst in geraumer Zeit zu spüren sein. Auch in unserer Branche, in der Apothekenbranche aber auch über alle Branchen hinweg. Wenn man mit den Krankenkassen spricht, zum Beispiel viele Unternehmen haben natürlich auch ähm, die Krankenkassenbeiträge gestundet, Finanzamtszahlungen gestundet. Klar, aber hinten raus müssen die trotzdem bezahlt werden. Darlehen müssen auch hinten raus bedient werden. Das wird sich erst in geraumer Zeit zeigen, denke ich, äh, wie da die Auswirkungen sind. Natürlich hat es Gastronomen extrem schlimm erwischt. Klar, äh, manche öffnen gar nicht wieder. Ähm, vielleicht ist es auf Apotheke bezogen auch eine Chance ähm, jetzt zu sehen, die Arzneimittel, die aus China kommen, ähm, vielleicht wäre es mal ratsam, die wieder in Europa herzustellen, um diese äh, langen Passwege dort äh, zu vermeiden, weil die Verknappung wird auch in Zukunft noch da sein. Hm. Vielleicht ist es auch, ähm, sei es jetzt Fleischskandal, sei es äh, oder äh, Fleischskandal, ja. Sei ja hingestellt, ist es einer, ist es keiner. Vielleicht wird man einfach auch bewusster leben, vielleicht auch regional bezogen wieder leben, vielleicht zum Bauern gehen, nach nebenan im Hofladen einkaufen ja. oder die Eier holen. Hat's auch, es entwickeln sich auch Chancen. Auf einmal sind Zoom-Meetings, wie wir es jetzt hier machen, Total normal und möglich, wo eigentlich Chefs auch früher immer gesagt haben, nein, wir müssen jetzt einmal die Woche 400 Kilometer weit fahren, um um uns zu treffen. Es wird wahrscheinlich auch Chancen geben. Es wird Chancen durch neue Startups geben, wo Menschen in die Arbeitslosigkeit gekommen sind und jetzt die Chance beim Schopfe packen und sagen, Mensch, was habe ich jetzt zu verlieren? Jetzt kann ich mich auch selbstständig machen. Durch ein Startup, durch eine gute Idee. Also es wird viel passieren, denke ich.
0: Ja. Sehr cool. Also ich finde auch die Sicht sehr spannend. Also, weil die Frage kommt ähm, in den Podcast-Interviewfolgen eigentlich immer vor. Und es gibt ja solche und solche Reaktionen und ich finde es sehr spannend und zeigt das auch, was du für ein Mindset hast, das dann halt auf die positive Seite zu drehen, ne? sodass also, man auch die Chancen sieht. Und ich denke, das ist auch ein, ein, ein Top-Tipp, den man unseren Zuhörern einfach geben kann, dass man nicht immer nur auf die negativen Dinge schaut, sondern was kann man
1: denn auch an Positives aus der Sache herausziehen. Also Auch wenn man das vielleicht in dem Moment nicht sehen oder hören will. Ja, ja das hat ja was mit innerer Haltung zu tun. Ne? No. Also ähm, wie ist die innere Haltung, äh, wie gehe ich mit solchen Situationen um? Ja. Ich schaue mir zum Beispiel keine Zahlen mehr an. Warum soll ich mir RKI-Zahlen anschauen jetzt ja. heutzutage? Ob der Faktor jetzt so ist oder so ist, für mich per se ändert sich erstmal jetzt im täglichen Leben nichts. Privat sowieso nicht, weil ich gehe nicht gern raus. Ich gehe durch den Wald, da treffe ich sowieso kaum jemanden. Und sonst, ich gehe nicht essen, ich bleibe zu Hause sowieso. Ähm, Aber auch beruflich, äh, wenn die Behörde sagt, ich darf jetzt vier Leute reinlassen, dann lasse ich vier Leute rein. Aber solange nützt es ja nicht, mich täglich äh, mit Zahlen zu beschäftigen. Wie wird es sein? Oh Gott, oh Gott. Hm. Man muss im Jetzt-Leben mit der Situation umgehen und das Beste daraus machen und auch... ähm, die innere Haltung. Ich kann sagen, oh Gott, die Leute stehen bis draußen. Oh nein, wie schrecklich. Ja, Solche Mitarbeiter gibt es, die das sag, sagen. Oder man sagt, Ja, yeah, super, die Leute stehen bis draußen. Genial. Ja, das heißt halt, äh, hat mit der inneren Haltung zu tun. Wie nehme ich eine Situation an? Genau. Und das ist so, denke ich mir. Wenn man immer eine gute innere Haltung hat und positiv ist, dann ähm, wird da auch was Gutes bei rauskommen.
0: Sehr cool. Sehr cool. Wir haben ja am Anfang, habe ich ja in der Einleitung gesagt, heute geht es um Drugs and Rock and Roll. <lacht> Deine eine Passion von dir ist ja das Musizieren, also Sänger zu sein, äh, Musiker. Und ja, ähm, ich denke mal,
1: ist jetzt im Moment auch schwieriger, oder? Es ist schrecklich. Also, ich hätte ähm, dieses Jahr zum ersten Mal mit meiner eigenen Musik eine Tour gespielt die Hotels waren gebucht, die Termine standen, unter anderem 15.8. in Berlin und ähm, ja, es ist halt unheimlich schwierig aufzutreten, sei es, die Künstler haben es sowieso schwierig, ich bin ja in der glücklichen Situation, davon nicht leben zu müssen, ähm, wie früher, weil ich mich irgendwann entscheiden musste, was mache ich? Ähm, Mache ich weiter Musik? Aber ich habe viele oder oder werde ich Apotheker. Viele Kollegen leben aber davon und ähm, bekommen keine Unterstützung, fallen durch jedes Raster, dürfen nicht auftreten, ähm, sind Musiklehrer, dann machen sie jetzt Musikunterricht über Zoom-Calls, ist aber auch ein bisschen schwierig. Und meine Tour ist abgesagt, ja leider, aber da sage ich auch, wer weiß, dann wird es nächstes Jahr noch besser, weil wir dann die neue Platte fertig haben, die wir gerade produzieren im Studio und ähm, dann sind wir mit der neuen Platte ab auf Tour und dann wird es noch genialer also cool. ähm, kann
0: man denn deine Platte oder dein irgendwie was schon von dir irgendwo kaufen bestellen oder irgendwie so
1: ja, die, ähm, neue wird jetzt, die neue Platte wird jetzt gemacht ähm, die alte äh, war ausverkauft ist auch mehr so ein ähm, experimentelles Projekt gewesen die neue wird sehr kommerziell auch und radiotauglich ähm, ich sag dann Bescheid wenn es fertig ist
0: sehr cool da freue ich mich sehr drauf also ich bin auf jeden Fall der, einer der Ersten, die das dann Danke. unterlädt bei iTunes oder irgendwo. Ja, genau. Es wird,
1: es wird das bei iTunes geben, ja. Oder auch Spotify dann. Und ähm, ja. ja, da sage ich übrigens auch nicht, dass ich Apotheker bin. Ich habe auch noch nie in Schwerte gespielt. Das werde ich auch nicht tun. Ich habe auch noch nie in Dortmund gespielt. Auch vor, vor 20 Jahren vielleicht mal. Aber ähm, das muss ich da auch nicht unbedingt immer tun. Aber vielleicht spiele ich mein Schwert. Ich spiele im August Zwei Auftritte, einen, glaube ich, in so einem Autokino. Ähm, da passen 100 Autos rein, mal gucken. Und eins an der polnischen Grenze. Auch mit Sicherheitsauflagen, aber damit man ein bisschen spielen kann. Ja. Auch.
0: Sind da noch Tickets frei? Kann man die noch kaufen? Bestimmt. Bestimmt. Ja. Ich, ich
1: habe den Termin gar nicht im Kopf, aber ähm, klar kann man das.
0: Sehr, mhm. ja, sehr cool. Wenn du magst, kannst du mir im Nachgang noch die, irgendwie einen Link geben oder so. Dann packen wir den einfach in die Shownotes rein. Und kann wer wir. möchte, kann das gerne noch buchen. Ähm, Gibt es noch irgendwo eine, eine Erkenntnis irgendwo aus deinem Leben, die du irgendwo her hast? sei es aus dem Buch, Film, Coaching, Seminar, irgendein
1: Spruch oder was,
0: was dich äh, sehr... Ich
1: habe ja schon viele Sprüche geklopft heute, oder? <lacht> <lacht> ich, ich, nee, so spontan äh, nicht. Ja, äh, vielleicht aus einem Buch, ein Zitat, äh, die schwärzeste Stunde deines Lebens dauert auch nur 60 Minuten. Sehr cool. Hatte ich jetzt in einer anderen Podcast-Folge,
0: hatte ich das auch mal gesagt, weil ich den Satz auch von dir habe. Sehr cool.
1: Ah, danke. Ja, ja, ist ja so. Und die gehen auch vorbei. Ähm, Wir kommen jetzt auch schon fast zum Schluss des Podcasts. Und zwar habe ich am
0: Ende immer noch eine Überraschungsfrage, die ich meinen ähm, Podcast-Gästen stelle. Ich freue mich da immer sehr drüber, weil das alles total unvorbereitet ist. Und dann kommt halt diese oh, Überraschungsfrage. Manche, oh Gott, oh Gott. Ne, ich, kann ja die, ich kann die Teilnehmer ja sehen. Die Teilnehmer, die jetzt zuhören, können euch ja nicht sehen. Und ich sehe dann immer sofort, wie alle anfangen zu bibbern und zu zappeln. Und oh, was kommt jetzt für eine Frage? Ich bin auch schon, schon ganz aufgeregt. <lacht> Deswegen, das einfach mal. Eine Zahl zwischen 1 und 15. Und dann stelle ich dir eine Frage dazu. Sieben. Die Sieben. Bei mir ist es immer die Sieben. Okay. Ähm, Die Frage ist vor kurzem erst gestellt
1: worden. (lacht) Damals beim Sport, ähm, ich habe eine Zeit lang äh, versucht, erfolgreich Handball zu spielen. Ich hatte immer die Sieben. Wenn die Sieben belegt war, habe ich die 25 genommen. Alles Sieben? Immer die Sieben. Okay,
0: sehr gut. Dann stelle ich dir die Frage trotzdem, auch wenn ich schon mal kam. Und zwar musstest du schon einmal unbequeme Entscheidungen treffen, um in deiner persönlichen Entwicklung weiterzukommen. Ja. <lacht> und dann natürlich die ergänzenden Frage: was war das? Privat
1: <lacht> oder beruflich? Wie du magst.
0: Das, was, ich ja mal, was dir als erstes einfällt.
1: Es ist immer ähm, ein, beruflich bestimmt schwierig äh, als Chef oder Unternehmer, gerecht zu sein. Man ist es meist nie, man versucht es. Aber man muss auch zum Teil Entscheidungen treffen, die einen nicht beliebt machen, aber die ähm, mhm. auch wieder den Mitarbeitern vielleicht äh, das Standing ins Gedächtnis rufen und auch teamreinigend sind. Ähm, auch wenn die Entscheidung schwer fällt und es ist doch auch nun mal so, wenn man so eine Entscheidung treffen muss, kann man vorher nicht schlafen, macht man sich totale Gedanken, nachher, wenn sie getroffen ist oder man es raus hat, geht es einem besser. Und ähm, deshalb denke ich, lernt man solche Entscheidungen zu treffen, auch die unbeliebt sind, aber nachher ähm, wird man auch dort gestärkt heraus hervorgehen. Und das zählt genauso im Privaten auch dazu, sei es jetzt ähm, Beziehungsdinge, Trennungen, Scheidungen, ja, Ja.
0: also ich, ich sag mal, man macht ja solche Entscheidungen, wie du sagtest, sicher ja nicht leicht, sondern man macht sich ja schon Gedanken auch darüber. Und am Ende des Tages geht es ja darum, das Große und Ganze positiv zu beeinflussen. Also man möchte ja mit der Entscheidung nicht unbedingt besonders was Böses tun, genau. sondern es geht ja darum, etwas zu verbessern. Und manchmal muss man sich auch von Dingen trennen, um das Große und Ganze zu verbessern, wenn du das genau in persönlichen Beziehungen, es gibt ja auch schon mal Situationen, wo dann die Pärchen sich nicht mehr so gut verstehen und jeden Tag anzicken, im Endeffekt Lebenszeit verschwenden miteinander und hinterher, nachdem sie sich dann getrennt haben, dann auf einmal beide zufriedener sind, entspannter sind und manchmal ist es ja so, äh, kommt vielleicht nicht so häufig vor,
1: aber manchmal ist es so, dass sie sich danach besser verstehen als vorher. Genau, zum Beispiel. Und auch wenn Kinder im Spiel sind, äh, ist es vielleicht für die Kinder nachher besser weil beide entspannt sind, ja? weil Kinder sowas auch spüren. Das ist im privaten Bereich so, aber im Beruflichen ist es ja genauso. Man muss dann zum Teil Entscheidungen treffen, die wichtig sind für, für das Unternehmen. Man muss vielleicht auch ähm, sich von Unternehmen trennen. Ich habe da noch ein anderes Unternehmen, das haben wir jetzt verkauft, weil wir einfach gemerkt haben, meine Kompagnons und ich, weil wir einfach gemerkt haben, es ist nicht unseres und wir sind da nicht mit Passionen wenn wir das erfüllen und unserem eigenen Anspruch gerecht werden. Deshalb haben wir das jetzt veräußert.
0: Ja, es ist ja auch eine klare, gute Entscheidung dann. Gut, ähm, eine Frage habe ich noch und zwar, jetzt kann es natürlich sein, dass am Ende dieses Podcasts da Tausende von Menschen an dem Podcast hängen und sagen, meine Güte, wie kann ich den Carsten Schumacher denn mal persönlich kennenlernen oder von von seinen Vorteilen profitieren oder... Auch wenn es jetzt ein Pflegedienstleister ist, wie kann er mit dir Kontakt aufnehmen? Oder ein Produzent, muss unbedingt einen coolen Apotheker als Musiker haben. Wer?
1: Wie kann man dich brauchen? Also die Musikerzeiten sind vorbei, wo ich denke, man könnte berühmt werden. Da war ich, glaube ich, 20, da dachte ich das noch, oder 18 also habe ich mich davon schon mal verabschiedet. Aber ansonsten über die Apotheken. Man kann immer in den Apotheken natürlich ähm, hier in Schwerter am Postplatz oder auch in der Hüsingstraße in der Adler-Apotheke eine Nachricht hinterlassen für mich. Oder auch in Dortmund an den Standorten. Ähm, kann mich aber auch per Mail über meine private E-Mail-Adresse anmelden. Weil da bin ich am schnellsten. Wir haben ja vorhin äh, besprochen, dass ich versuche immer schnell zu reagieren. Und ähm, dann ploppt da sofort auf meinem Handy was auf. Ähm, Wenn es mir zu bunt wird, dann äh, nehme ich eine andere private E-Mail-Adresse. Aber das ist eine ganz normale GMX-Adresse, die du ja vielleicht auch dann kundtun wirst. Ansonsten auch meine Mobilnummer ähm, können wir auch gerne veröffentlichen. Ich habe kein Diensthandy, sondern ich habe ein Dienst- und Privathandy in einem, um auch dort recht schnell zu reagieren. Ja, ja also ich bin immer erreichbar. Aber also Ich hatte gerade ein Gespräch mit einer Einrichtung und die fragten dann, wie sie sind immer erreichbar, 24-7 erreichbar. Ich sage, ja, ich bin 24-7 für sie da und erreichbar. Oh, das ist aber was, ist das nicht schlimm? Ich sage, nein, weil das Gefühl, was sie haben, sie könnten mich anrufen, das reicht schon aus. Hm. ja ob sie es machen oder nicht. Und wenn man dann mal ehrlich ist, klar, sonntags ruft dann jemand an, eine Einrichtung hat ein Problem. Das kann man dann aber auf einem kurzen Passweg lösen. Aber das Gefühl, was die Patienten oder auch die Einrichtung dann haben, sie können mich anrufen, reicht aus, damit es ihnen besser geht. Mhm denke ich.
0: Ja, sehr cool. Also das ist ja auch wieder etwas, was du ganz anders machst als viele anderen. Ähm, Viele versuchen ja doch dann, wenn sie Leiter von Unternehmen sind, sich irgendwie so zurückzuziehen, nicht für jeden Mann erreichbar zu sein und wenn du sagst, ich möchte öffentlich auch sogar meine Handynummer preisgeben, ja, ist ganz anders als viele andere.
1: Wenn es zu bunt wird und wirklich die Anrufe deinen Minutentakt rein tingeln, ähm dann werde ich mir vielleicht eine neue Nummer zulegen. Aber es ist nun mal so, die meisten gehen ja dann in die Apotheke erstmal hinein. Es geht ja hier nur ausschließlich um die Zeiten außerhalb der Öffnungszeit, Weihnachten, Ostern, Sonntags. Und die Wichtigkeit muss natürlich jedem bewusst sein. Wenn jemand sagt jetzt, meine Güte, es könnte sein, dass ich gerade sonntags, mir fehlt hier ein q tipp oder ein, ein Pflaster um, muss ich nicht haben sonntags. Ja, wenn aber jemand im Sterben liegt oder ein Ilius, ein Darmverschluss und der Kot kommt aus seiner Nase, dann bin ich am Start.
0: Das ist dann, glaube ich, auch sehr wichtig. Vielleicht sollte man vorher den Notarzt mal rufen.
1: <lacht> Zum Beispiel. Nein, aber es ist, wie gesagt, schon wirklich vorgekommen, dass ähm, der, der Arzt, der Palliativarzt ähm, Sonntags dort stand und äh, das war wirklich, das ist eine wahre Geschichte, der Code kam aus der Nase und der, der Sterbende hatte einen Ilius und äh, es fehlte eine Gastrointestinalsonde, um halt durch die Nase in den Magen äh, zu gelangen und dann habe ich halt da eine Sonde besorgt, sonntags, ganz einfach, ist auch keiner drauf gekommen, ich bin einfach ins Krankenhaus gefahren ja. und habe gesagt, hallo, ich bin hier der Apotheker aus dem Ort ich brauche mal Sonden verschiedener Größe und das sind Cent-Artikel und die haben mir die sogar geschenkt. Ja. Ja, und so könnte man schnell reagieren. Also auch da geht es um Flexibilität und äh, Ideenreichtum. Ja, ne? sehr, sehr spannend. Ja. ja,
0: vielen Dank. Ich denke, diese Folge war auch wieder sehr spannend und äh, auch was ganz Besonderes für unsere Zuhörer. Bei mir ist es so, dass der Gast immer noch die letzten Abschlussworte hat. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon. Bei meinem Zuhörer, vielen Dank, dass du mit dabei warst und mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und der Carsten wird jetzt noch die Abschlussworte machen und ich bin raus. Ich bin der Jens von der Provinzial.
1: Ja, vielen Dank, Jens. Vielen Dank an alle Zuhörer. Und ähm, das Wichtigste in der heutigen Zeit ist doch auch, dass man gesund bleibt und auch, wenn es jetzt medial nicht mehr so im Fokus steht, äh, Corona doch noch ernst nimmt und ähm, auch noch weiterhin ein paar Regeln beachtet, die auch schon vor Wochen galten und diese auch sich immer wieder in Erinnerung ruft. Das ist so das, was ich in den letzten Tagen bemerkt habe, dass das nicht mehr so der Fall ist. Und man sollte sich doch da auch mal Gedanken drüber machen, in sich gehen und das nicht so auf die leichte Schulter nehmen, wie es doch manche jetzt tun. Vielen Dank.
0: Am Ende dieser podcast lasse lass mich dir noch ein Angebot machen. Da du diese Folge dir bis zum Ende angehört hast, möchte ich dir etwas zurückschenken und zwar eines meiner wertvollsten Dinge, die ich besitze, meine Zeit. Melde dich daher gleich jetzt über den Link in den Show Notes an und vereinbare einen Videotermin mit mir. Ich beantworte dir dann deine Fragen rund um das Thema Versicherung und Finanzen und wenn du magst, checke ich kostenfrei deine bestehende Absicherung und gebe dir Tipps dazu. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann tu mir doch bitte einen Gefallen und hinterlasse doch gleich gerne 5 Sterne. Vielen Dank, dein Jens von der Provinzial.